0: Välkomna till det elfta avsnittet av NBA-podden. Med mig som vanligt är Niklas Hohebrandt och jag heter Jesper Karlsson. Förra veckan gjorde vi en podd om NBA for Dummies. Där vi gick igenom grunderna i NBA och varför vi tycker många andra ska börja lyssna och intressera sig av NBA. Vi kommer inom kort följa upp det med ytterligare en podd om NBA for Dummies. För att ja försöka fortsätta hålla det här intresset för ja, nya fans för NBA. Men idag hade vi tänkt att börja med att prata om spelare som blivit waveade.
1: Ja, det har ju faktiskt varit ovanligt många som har blivit buyouts de senaste veckorna.
0: Utköpta kan man säga på svenska Niklätt.
1: Ja, ja, men det är vi det slänger oss med svenska termer
0: väldigt ofta. Ja, du, du kan inte prata NBA utan att ha de här svängerska termerna, så att, visst, det är okej. Okay. Men det har varit väldigt mycket biats i år, alltså helt enkelt att ja, spelare och klubbs skiljs åt. De kommer överens om att ja, bryta kontraktet helt enkelt. Och görs det här efter den 10 januari så får spelaren resten av lönen även för resten av säsongen. Och lönen fortsätter fortfarande räknat mot ja, deras salary cap. Och... Eh, Ovanligt många år som har blivit släppta från laget eller vi överens om att bli släppta. Den senaste som blev, som blev släppt var Ben Gordon från Charlotte.
1: Ja, en gammal veteran som man är lite tveksamma till om han kommer att spela något mer NBA-basket. I alla fall inte i den här säsongen.
0: Nej, och speciellt i den här säsongen eftersom det finns en regel att om de blir utköpta från laget efter den första mars. Så får de inte spela någon slutspelsbasket. Och det är därför. Ja, det är många, så, många så här utköp av spelare som kommer väldigt i närheten. Precis innan första mars. Men av någon anledning så ja, ble, kom det här utköpet efter första mars. Och Ben Gordon som fick ett monsterkontrakt från Charlotte. har, Eller ja. Framförallt när han var i Detroit då, då har absolut inte lyckats. Där han har spelat väldigt skadeproblem. spelat riktigt uselt de sista säsongerna. Och har inte fått spelat någonting. Och, ja, han fanns inte i Charlottes planer för framtiden. En annan spelare som blev utköpt från sitt lag var Jimmer Fredette. Som blev utköpt från Sacramento Kings innan 1 mars. Och har nu signat ett nytt kontrakt.
1: Ja, han ett äh, kontrakt med Chicago Bulls. Äh, och han har än så länge inte hunnit gjort så mycket avtryck. Han är äh, med och spelade tre minuter i deras senaste match mot, äh, mot New York. Äh, men han gjorde väl den, den där de, varför de tog dit han var? Det var ju för att skjuta tre.
0: Ja, och han har ju inte speci- lika speciellt bra i Sacramento Kings. Han valde som nummer 10 i draften 2011, om jag inte minns helt fel. Och var ju, blev ju Player of the Year i college och spelade. In, han var inte så många idag, går, går spelar ett år i college och går direkt till NBA. Men han stannade väldigt länge i college och ja, passade inte alls in i... I Sacramento. Han är ju inte en scoring-guard scoring verkligen. Han är inte riktigt en point-guard. Och det är därför nu på sista åren här... Isaiah Thomas har tagit över startrollen i Sacramento. Och ja, Jimmy Fredette har nästan glömts bort. Har knappt att spela någonting. Trots att han är en väldigt bra... Ja, framförallt väldigt bra skytt. Men han kan passa ganska bra i Chicago nu va?
1: Ja, det beror lite på. De har ju som sagt... På pointgarden så har de ju DJ Augustin och Kirk Heinrich som är, som är tillbaka. Det är ju möjligtvis som en, en backup shooting guard istället när Jimmy Butler inte spelar.
0: Ja, och han har ju alltså problem med defensiven, Jimmy Fredette. Och då passar det ju alldeles perfekt att komma till Chicago som har Tim, Tim, Tom Tiberow, så heter han som tränare i Chicago som är en defensiv expert. Som de har känt de senaste åren att ha NBAs bästa försvar. Och det går väldigt bra för Chicago just nu. Framförallt just för att vara deras starka defensiv nu när Derrick Rose är borta från resten av säsongen. Och om man nu kan lära sig att spela i det här defensiva systemet. Kanske vi får se en Jimmy för inom ett par år som kanske faktiskt är en rotationsspelare som ja, betyder någonting för ett lag.
1: Ja, det, allt är möjligt Han har stora förhoppningar på sig förut Så att det kanske är dags att
0: interea dem nu Ja, han är, han är, ju, han är ju en bolltalang Så att det är ofta det Kommer man till rätt ställe så kan det, Då kan man utvecklas på rätt sätt Och leva upp till den potentialen man har Men om vi går vidare Caron Butler Tradades inför den här säsongen Från Clippers till Mil, Ja, inte till Milwaukee var, Nu kommer jag inte ens ihåg vart han tradades Från han trades till Phoenix men blev därifrån tradad till Milwaukee. Jag tror han var uppväxt där i trakten och ville ja, komma hem eller man ska säga. Men nu blev han utköpt av Milwaukee. Och de som plockade upp honom var Oklahoma.
1: Ja, det ryktades lite om Miami Heat och några andra Contenders. Som då ville ha lite hjälp inför ett slutspel. Av en eh, riktig veteran
0: Ja och Carol Butler är fortfarande lite, lite skadeproblem i år och har inte riktigt spelat så mycket och har spelat till Lians sämsta lag Milwaukee, så han har ju inte riktigt fått, han har inte haft någon lysande säsong
1: Men Han, ja, han, han är ju så fruktansvärt ojämn Han blandar ju liksom eh, noll, tre nollpoängsmatcher, sen kan han göra 32 i en, den fjärde
0: <skratt> Ja det är upp och ner verkligen, men han är en veteran och anledningen till att han valde Oklahoma var väl framförallt oh, framförallt för att det är en contender då. Han vill ha alltså faktiskt vinna ett mästerskap. Men samtidigt så eh, finns det speltid att hämta där i, i eh, Oklahoma. Bakom Kevin Durant. Och nu är även faktiskt och Cephalosia skadad och borta fyra till sex veckor. Så nu är det ganska tunt på shooting guard och small forwarden. Bakom framförallt Kevin Durant då. Och nu är Tabo och är skadad så är det väl Jeremy Lamb som möjligen startar som shooting guard. Men det, finns, det känns som det finns en del speltid för honom att hämta.
1: Ja, det är väl bara att se om de om kan implementera honom i sitt system och om man kan hålla sig skadefri framöver.
0: Ja, det är väl kanske det största problemet. Han börjar komma upp till åren nu. Men om man kan hålla sig skadefri så tror jag absolut att han kan vara till nytta för Oklahoma. Om vi, vi går vidare till New York så har de släppt två spelare. De har eh, köpt ut Metta World Peace och Beno Udry.
1: Ja, eh, Beno Udry eh, är den spelare av dem som har signat någon annanstans. Och eh, han har signat med Memphis Grizzlies. Eh, han har än så länge inte spelat, men eh, hur tror du han kan lyckas det?
0: Jag tror han kan lyckas ganska så bra. Det är, ganska, det är lite tunt bakom Michael Conley där som point guard. De har ju spelat med den här grekiska spelaren som jag helt har tappat namnet på. Nick Caletis Tack så ungefär. mycket. Ja, han heter så. så att Rookie för övrigt. Och... Eh... Är ju, det är mycket veteraner som släpps nu. Det är ju, det är ju så. Det är inga unga grabbar. Ja, förutom Jim nu då, när jag tänker efter. Men det är många veteraner som släpps. Han kan tillföra ganska mycket. Spelat eh, med rutinen i ett slutspel tror jag. Då, han, kan, han har ledit ett anfall förut. Och jag tror han kommer vara ganska nyttig som en backup guard i Memphis.
1: Ja, han, han känns väldigt stabil han, ja, Det känns inte som att han har Jättemånga dåliga matcher Han gör, tar inte så många dumma skott Gör inga jättedumma turnovers on. Han är stabil
0: Ja, nu har han inte riktigt fått chansen i New York För de har valt att satsa på ja, Raymond Felton Och eh, BNU Drog knappt på att spela någonting faktiskt Men Det eh, ja, kan, kan vara till nytta För Memphis i alla fall Men om vi går i det till Meta World Peace då.
1: Ja, han har ju än så länge inte signat någonstans, eh, vet inte riktigt om han kommer göra det, men du har väl lite rykten på var han kan gå i så fall?
0: Ja, det har gått lite rykten här om att han, han vill signa en Contender, framförallt San Antonio, Miami eller Oklahoma, men det är, det är väldigt löst än så länge och... Eh, Ja, han hade väl inte riktigt kommit överens med något av lagen tidigare. Man minns väl armbågen på James Harden när han spelade Oklahoma. Och ja, han har varit problem med alla. Men det spännande ryktet jag tycker. Det fick man höra från Meta World Peace-bror. Som sa att eh, det finns ömsesidigt intresse från Detroit. Och eh, eh, om man minns. Ja, han var ju med i det här berömda bråket. Eh, med just Detroit, The Malice at the Palace när två, två lag i stort sett började slåss och de hoppade upp i publiken och började slåss på publiken, det var en riktig skandal och Meta World Peace och Steven Jackson blev avsägna nästan ett år var och jag vet inte riktigt och då spelade, då spelade Meta World Peace, Ron Artest i Indiana och slogs mot Detroit, så att det Nej, det är ett rykte jag vet inte. Jag tror Det känns som det är ett väldigt löst rykte.
1: Ja, han, han har ju blivit känd för inte bara sitt namnbyte utan även sitt lite hetsiga temperament emellan honom.
0: Ja, visst. Han är, han är en väldigt nyttig spelare att ha. Han, han, är, ot, han är fortfarande en riktigt bra försvarsspelare. Han har tappat väldigt mycket offensivt. Men är fortfarande väldigt stark och väldigt stor. Jag vet inte vad man ska säga riktigt. För att vara en small och kan faktiskt försvara många power forward just på grund av sin styrka. Och ja, det kan vara nyttig för en contender om, som till exempel Oklahoma som är lite tunt eh, bland ja vingspelarna. Och även Miami är också lite tunt med vingspelare. Men nej, tve- Tveksamt han har haft skadeproblem och det är lite tveksamt om man kommer ja, hitta något nytt lag i år. Men eh, två spelare som har gått till Los Angeles Clippers efter att ha blivit utköpta är Danny Granier och Glenn Davis. och ja, Vi kan väl börja med Danny Granier?
1: Ja, eh, en, före detta all sedan ett år tillbaka. Ah, ett
0: år, nu, nu var du snäll, ett par år ska jag säga. Ja,
1: jag tyck- ett par tre år. Ja, men-
0: Ungefär. Förlåt att det avbryter. Ja, fortsätt. <laughs> ja,
1: har ju varit oerhört skadad med nägen de senaste åren. Har spelat lite grann i år. Men kommer in till Clippers som saknar för tillfället Jamal Crawford och Jay Reddick. Men har ju annars ganska fullt på small i Jerry Dudley och Matt Barnes.
0: Ja, han, Danny Dennis eh, har ju spelat Indien hela sin karriär och men blev tradad sen till Philadelphia för Evan Turner och Lavoy Allen. Eh, det är ju Philadelphia gjorde framförallt för att ja, de är så att säga. De vill komma sist för att få ett bra fast helt enkelt. Och eh, de tradade till sig Danny Green och det var ganska klar, det var rätt tidigt klart att han skulle bli utköpt från Philadelphia. Så att vi inte kunde bli ännu sämre helt enkelt när de tappa talang i, framförallt även Turner. Men eh, han, just på, t- med tanke på de här skadorna nu som finns i Clippers, han, eh, han är ganska lång, han är 69-206 med ett, ja, om man är intresserad av det, ganska stort vingspan och eh, är en bra skytt och kan därför spela lite stretch four. Eh, någonting som eh, Clippers har saknat och ja. Kan han, komma i, kan han börja komma upp i den nivån han hade för några år sedan när han var en all star nästan 25 poäng per match då är han ett riktigt kap som, som eh, Los Angeles Clippers har fått. Något som de verkligen behöver. Men om han nu inte riktigt skulle komma upp till det kanske är lite skadomrägen så är det en väldigt låg risk. Det är för, verkligen en eh, low-risk, high-reward-situation här.
1: Ja, man behöver ju knappt betala någonting mer i lön eh, än vad de hade förut. Men det är ju som sagt, det är, jag, jag ser det ju som att det är väldigt mycket folk kring hans platser. Inte bara Matt Barnes och Jerry Dudley utan vi har en Hedo Turka Loa och en Glenn Davis som också har kommit in.
0: Jo, men både Jerry Dudley och Matt Barnes har varit lite av en besvikelse i år faktiskt. Framförallt Jerry Dudley som inte alls har kommit upp till den 3%, han har inte skjutit lika bra från trebantlinjen i år som han gjort tidigare och var inte Matt Barnes heller. Men framförallt ja, Jared Dudley är konstigt med tanke på att nu får han Det känns som att man får mer öppna skott nu när han spelar med ett bra lag och har, De har Chris Paul som point guard Och med att Barnes, fortfarande en bra försvarare Har spelat väldigt bra de senaste matcherna skj- Skjuter väldigt bra bakom trepoängslinjen Men har också varit lite ojämn Så det, de ökar bredden framförallt Får in erfarenhet och ja Jag tror faktiskt att det finns plats för honom De kan som sagt spela den här stretch 4 Som Doc Rivers har experimenterat lite När man spelar Blake som center Så att jag, jag tror ändå faktiskt att Det finns plats för honom i laget
1: I, i ett stundande slutspel
0: Framförallt i ett stundande slutspel när, Om det nu inte skulle funka Med att ha En vanlig uppställning Med två bigs inne så kanske, Man måste ju försöka någonting Och då så Danny är passar alldeles utmärkt den i eh, den positionen. Men vi går vidare till Glenn Davis.
1: Ja, eh, vi, som vi nämnde så vart ju han utköpt ur sitt kontrakt med Orlando Magic eh, veckan Och eh, valde då att signa med sin, eh, sin gamla coach i Doc Rivers som han hade i Boston.
0: Ja, han vann ett mästerskap tillsammans med, tillsammans med Doc Rivers 2008. Och ja, det är en väldigt, alltså, i han sagt det, det är en väldigt lätt övergång för att Doc Rivers spelar ungefär samma defensiva schema och ganska likt, inte, inte, inte samma, riktigt samma offensiva schema eftersom det är Elvin Gentry som är den offensiva coachen allt sköter offensiven i Clippers och ja de har andra spelartyper så det går inte riktigt att spela samma, samma offensiv men defensivt är det ganska likt han var väldigt ja, han lyckades väldigt bra med det i Boston och ja den övergång som är väldigt lätt för honom. och ja, det behövs ju en backup big Bigman i, i Clippers
1: ja det har man ju chattat på väldigt länge att eh, det, det har inte riktigt hållit när de har spelat Ryan Hollins eller med, blandat med Byron Mullins eh, det har inte riktigt fungerat eh, Nu får de ju till Nu får jag in en, en stor kropp eh, nästan, mm. nästan lite Han ser nästan lite för Emellanåt
0: Ja det, det, det håller jag absolut med om Han är fruktansvärt stor Det är, det är mycket muskel. Han, han är inte fet Men han är i vissa situationer Lite orörlig Framförallt i försvar när man är lite snabbare Snabbare lite håror för, och center Men han är Eh, han är ganska ja, vad ska man säga, ganska skicklig ändå. Han är, kan sätta den här midrangen ganska, ganska väldigt regelbundet och eh, har inte riktigt ett postgame, men lite av ett postgame i alla fall. Och ja väldigt nu, passar väldigt bra in för Clippers nu. Och eftersom de gjorde sig av med både Anton Jameson som de trade bort till Atlanta och Byron Mullins som de tradade bort till Philadelphia just för att få plats med ja, de läste buyout-marknaden rätt hela, exakt.
1: Ja, så äh, även om man inte är så aktiv i trade deadline så kan man ju hitta fynd i alla fall.
0: Ja, de, är, de, de sa, Dr. sa det i en intervju här att han, de har verkligen lyckats med det de, de läste marknaden rätt och ja, väldigt, passar väldigt bra in Glenn Davis i Ilos-Henriks Clippers. Men vi nämnde Anton Jameson, blev tradad till Philadelphia och har nu blivit utköpt. Jag tror att han kommer sluta efter den här säsongen för att, ja, han har inte mycket att tillföra längre tyvärr. Det såg inte alls bra ut för honom med Clippers.
1: Nej, han börjar bli med åren. Han har haft en väldigt lång och framgångsrik karriär emellanåt. Men som sagt, det var nog på upphällningen nu. Väldigt sparsamt med speltid sista tiden och ja, det är svårt att se då så kan kunna ta någon plats innan slutbeslag.
0: Ja, och sen har vi Byron Mullens som också blivit tradad till Philadelphia. Han är faktiskt kvar där nu. Han får spela här ett par matcher och ja, jag vet in, in, inte, in, ingen disrespect om man ska säga mot, äh, mot Byron Mullens, men Ja, han passar rätt bra in i ett väldigt dåligt Philadelphia. Det... Ja, han,
1: han, han ses väl som någon slags ersättare, försämrad ersättare till Spencer Haas som de trade bort?
0: Ja, de, Philadelphia tradar bort Spencer Haas till Cleveland för Earl Clark, ytterligare en spelare. Jag tror det var, var det en ryss eller har jag fått det helt om bakfoten?
1: Jag uh, är inte säker Men jag kan tippa på att det var några second round picks Det där var
0: framförallt två second round picks Som de fick Och Philadelphia har nu totalt Jag tror det är, f- är det fem eller sex Second round picks Den här draften Och eh, ja Vad ska man ha second round picks egentligen Det finns ju inga talang kvar där ja, Tittar man bakåt i tiden så Man Ginobili valdes som 57 att Thomas i Sacramento Valdes som nummer 60 Carlos Booser, Monta Ellis DeAndre Jordan det finns en hel... Glenn Stevenson, det finns en hel hög men med riktigt bra spelare som har valt i andra rundan men det är väldigt ovanligt att folk Eller att folk, att lagen hittar några av de här juvelerna i andra rundan det är väldigt ovanligt men Philadelphia, de har väl inga att förlora riktigt de, de måste ju försöka med någonting försöka hitta det här, den här juvelen i samlingen för att ja så dåliga som de är nu, det kan knappt bli sämre.
1: Nej, de försöker väl, de hoppas väl på att eh, en av fem eller sex, vad vi, vi nu kom fram till, så att någon av dem ska blomma ut.
0: Ja, och så får, har de, kommer de även få så, är så dåliga ett väldigt högt draftpick pick i, i, i draften nu i första runden. Eh, och eh, det var ändå inne på Philadelphia. Earl Clark som tradades till Philadelphia har blivit waved. Och ja, utköpt helt enkelt. Och eh, har skrivit på ett tio dagars kontrakt med New York?
1: Ja. Eh, fungerar väl kanske som någon slags potentiell ersättare sedan eh, New York eh, köpt ut Meta Well Peace. Nu spelar ju Small Forward allt som oftast. Mm. Eh, har ju, se, har ju sett bra ut emellanåt, men eh, frågan är var vad han kan tillföra i en roll bakom en så dominant spelare som Carmelo är.
0: Ja, han var ju väldigt bra i han var ju väldigt bra i Los, A- Los Angeles Lakers förra säsongen. Då, och sen fick han ett tvåårskontrakt med Cleveland värt 9 miljoner dollar. Och det är ju ett. Det är väldigt, de är ju överbetalda om något så höjdlöst, Det har de faktiskt. Uh, Han är inte alls värd så mycket nu. Det, var, det, är, de säger, det är den här storstadshypen som uh, ja, Jeremy Lin till exempel, L'insanity. Det skulle aldrig ha hänt i Milwaukee till exempel. Det är, ofta spelar de bra i något stort lag, de här storstädsstadslagen, så syns de ofta väldigt bra. Och därför kan de få ja, lite mer bättre kontrakt än vad de, än vad de kanske förtjänar. Men en sista spelaren som har blivit utköpt som vi lite personligt eller är ledsna för. Det är Orlando Johnson.
1: Ja, spelade i Indiana Pacers innan de waved honom. Då. Kanske för att för att ge mer rum till en Evan Turner.
0: Ja, Orlando Johnson fick ju, fick ju inte speciellt mycket speltid innan Evan Turner hade kommit till Indiana för den delen heller. Men vi gillar ju honom framförallt för att vi spelar, vi spelar NBA 2K14 och där är han, ja man kan tro att han är bland de bästa spelare på spelet fast han kan få spela Indiana i verkligheten.
1: Nej, o- oerhört dåligt rankad på de, på, på de flesta grejer. Men spelar
0: bra av någon anledning? Ja, han är, man kan tro att ja, han är han är lika likadant som Kobe Bryant ibland känns det som. Men ah, jag vet inte, det var en li- liten parentes i det, här, i det här segmentet. Men en sista sak som jag vill prata är när vi är inne på trades och lite äh, s- ja, spelarbytelag helt enkelt. Andrew Miller, som det riktades lite om här innan. Innan trade-deadlinen. Att han skulle få lämna Denver. Eftersom han ja, hamnade i ett bråk, bråk med eh, coachen Brian Shaw. Eh, har nu he, blivit traded Och gick till eh, Washington Wizards.
1: Ja, eh, som vi var inne på i en podcast om jag minns riktigt. Det var väl inte exakt som vi hade förutspått. Då det var en three, three-team-deal. Men eh, vi fick ju rätt att han gick till Washington i alla fall.
0: Ja, han eh, byttes bort mot... Eh, Jan Wesley som gick till som gick till Denver som jag är otroligt förvånad över att de tog in honom. Han har ju underpresterat presterat något så fantastiskt de, de här åren han har spelat i NBA. Men visst, ung, finns potential. Jag vet inte. De ville väl bara bli av med Andrew Millerans kontrakt helt enkelt och nu tjänar, eller sparar, eller sagt, Denver ett par miljoner. Men det tredje laget som var med i den här tre, tre lagstraden var, ja... Återigen Philadelphia 76ers som vi har varit inne på väldigt mycket. Eh, och han, eh, De tog emot Eric Maynor Det var det kontraktet som eh, Washington ville bli av med och den väl inte riktigt ville ta emot. Och för det fick de ett second round pick ytterligare, ska jag säga.
1: Ja, det är... <laughs> Man kan ju, det är ju Philadelphia som var lite aktören vid trade deadline. Det var de som fick alla trades att gå igenom kan man ju känna sig efterhand.
0: Ja, de, för, inga first-round picks ju nästan alls under eh, trade deadline eftersom, det är en så talangfull draft det är en så djup draft. Ingen vill bli med dem. men Då tänkte vi Philadelphia, ja vi ska ju vara så dåliga som möjligt. Varför inte att Varför inte ta in... De har har plats för den där lönen. De har bit upp till lönetaket. Och ja, varför inte? De får ett second round pick på köpet. Ja, de tar väl det helt enkelt. Under söndagskvällen, svensk tid faktiskt, så spelade Chicago mot New York. Och Chicago kom segrande ur den matchen med 109-90. Och det var framförallt en spelares statline som verkligen stack ut. Ja, det är en viss Joakim
1: Noah som verkligen gjorde, <går> gjorde någonting som är ovanligt för den positionen han de spelar. Han gjorde 13 poäng. Han tog 12 returer. Det är inget jättekonstigt än så länge. Men så ska vi lägga till att han gjorde 14
0: assist. Ja, det är det mesta för en center sedan 1979. Och ja, det, han är ju han har varit känd för att vara en passing big man så att säga. Och, men det här var ju något alldeles extra verkligen.
1: Ja, han har, han har verkligen... Eh, vart het med sina passningar eh, Den senaste månaden eh, Han snittar 4,6 assist eh, per match Under säsongen Men de senaste 30 dagarna så snittar han Hela 6,4 assist per match Och om man jämför det med några Point guards så är det till, till exempel Bättre än Goran Dragic Damien Lillard och Michael Conley.
0: Nu röcker jag ur micken Nej. <laughs> <laughs> ja. Jag var spännande va? Jag råkar inte jag ur mycket ur mig själv. Eh, som sagt, han, han hade 13 poäng, 14 assist, 12 returer. Och han är bara den andra spelaren den här säsongen som har haft 12, eh, 12 plus i någon av de här kategorierna. Den andra spelaren som har gjort det var Stephen Curry i december. Men det här här är Joakim Noahs fjärde double-digit assist-game, alltså 10-assist eller mer, sedan den 6 februari. Och ja, om man jämför det med Carmelo Anthony till exempel, så har Carmelo Anthony haft fem stycken stycken matcher med 10-assist totalt i hela sin karriär. Och ja, det säger väl kanske hur vilken skicklig passare Joakim Noah.
1: Ja, eller hur dålig passar jo- eller Karl-Mellan, det.
0: Ja, och det, en, en annan ställ som är väldigt intressant här. Att, ja, det var hans fjärde, fjärde, ma- fjärde match. Eh, han har, av, fjärde, fjärde Nu har jag tappat bort mig helt och Det var hans fjärde double-digit assist match i de senaste elva matcherna. Och innan det hade han haft tre sådana matcher, sina första 442 matcher. Så att ja, har han utvecklats eller är det bara för att han har fått en större roll i Chicago?
1: Ja, det går ju alltid att diskutera. Jag tror att han har utvecklats tack vare att han har fått tagit lite mer plats i år när de saknade Derrick Rose återigen. De har även haft lite skador på Jimmy Butler och Carlos Boser emellanåt, så att Joakim Noah var skadad i början av säsongen men sen dess har han växt mer och mer och tagit lite av en ledarroll i laget.
0: Ja, han var väl en, 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 lite, en ledare redan innan det här men nu är, har den ledarrollen blivit ännu tydligare. Och eh, det var hans fjärde triple-double den här säsongen och det är de enda, de enda två spelare som har gjort fler, triple-doubles än Joakim Noah i Chicagos historia. Ja, det är ja, en viss Michael Jordan och en viss Scottie Pippen. Så han, ja, han är ju gott sällskap i alla fall.
1: Ja, det är inga, inga, inga spelare direkt han har att tappas med där uppe. Men han har, han har ju ett par år kvar att jobba på det också.
0: Ja, tveksamt om man når upp till både Scottie Pippen och Michael Jordan. När, ja, när Derrick Rose förhoppningsvis nu kommer tillbaka. Men det visar i alla fall vilken, vilken mångsidig center Joakim Noah. Han hade även två blocks och två steals i matchen. Och är ja, en väldigt nyttig, väldigt nyttig spelare att ha i laget. Men de måste ju som sagt ett New York, New York Knicks som <här> har spelat katastrofalt då lite i året än så länge. De, förra säsongen vann de 54 matcher. Men i år, hittills är de bara 21-39 och jag tror inte ens de kan komma upp till 54 vinster i år. man ska vara glad om ens överhuvudtaget kommer in i slutspelet. Men det ser väldigt, väldigt mörkt ut för nyx. Ja,
1: och början på den här matchen mot Chicago, det ramar väl in hela säsongen nästan. Jag tror, tror, det, tror de lagde under med typ 26-5 i första korten och förlorade första korten med hur mycket som helst.
0: Ja, de senaste fyra matcherna så är Knicks totalt minus 48. Bara i den första kvarten Och eh, motståndarna har alltid skjutit över, 40, över 50 procent under hela matchen. I de fyra matcherna också. Och ja, det ser mörkt ut för New York. Det, eh, de sparkade, Efter förra säsongen så sparkade de, de ju deras general manager. Och ägarens anledning var väl ungefär för att jag kan, jag vill. Det fanns ingen riktig anledning. Speciellt inte efter man har vunnit 54 matcher under säsong. Och det är, ja, det är kaosartat i New York. Vill Carmelo stanna i New York verkligen? Ja,
1: han gick ju ut för, in, för någon månad sen tror jag det är, nu och sa att han, han kommer att signa nytt med, med New York. Men nu, det liksom. Det ser ju bara ut att gå neråt för dem. Så det är ju frågan om man måste omvärdera sitt uttalande eller inte.
0: Ja, de har ju ingen alls flexibilitet om nästa säsong. När de har både Andrea Bajani och Amaury Stavlemaier-kontrakt fortfarande kvar. Och Tyson Chandler också för den delen. Så att de har ingen flexibilitet. Allt kan inte signa några free agents i stort sett Inga större i alla fall. Och då måste man vänta till säsongen efter det. Då de möjligen, möjligen kan jaga efter lite spelare. Eh, eftersom ja, New York är en, det är en storstad. Det är, många vill spela i New York. Man syns där. Eh, men det, det har gått lite rykten om att Magnus, Carmelo Anthony till just Chicago Bulls.
1: Ja, eh, det är ju en intressant combo eh, med eh, förhoppningsvis eh, fisk Derrick Rose och eh, en Carmelo Anthony. Är det match
0: made in heaven. Uh, den den, den matchup, matchen kanske jag inte riktigt ligor orolig som är med Kormelant och Tom Tibbe då. Uh, Tom Tibbe då är känd för att ha ett defensivt lag, väldigt duktigt defensivt. Kormelant ni är väl inte riktigt den spelartypen som han föredrar kan jag kan gissa. Det har även gått lite rycksam om att uh, ja. De gillar inte riktigt varandras spelartyper. De är nästan, många så här... ja de, Där kommer rapporter om det helt enkelt. Och det är därför Karl-Marie att troligtvis inte kommer signa med Bulls Just för att det matchar inte där. Och karl Anthony vill väl vara den stora stjärnan. Men i Chicago är det Derrick Rose och kommer förbli Derrick Rose. Och ja, det är väldigt svårt att föreser vart karl Anthony kommer att hamna. Egentligen inte så svårt eftersom man har sagt att han gått ut och sagt att han ska till New York. Men som du sa, kan, han kanske formulerar sitt. Eh, rent sportsligt tror jag inte alls det är bäst att signa med New York. Men han kommer, jag, jag tror att han kommer stanna i New York. Chicago Bulls ligger just nu på en fjärde plats i East och eh, kommer med allst- med större sannolikhet gå till slutspel i år. Trots att Derek Rose saknas. Men hade Chicago spelat i West så hade de legat på en tionde plats och eh, hade varit en hade varit vid utanför slutspelet faktiskt. Och eh, om man tittar på Memphis som ligger på en nionde plats i West så hade de legat tre i East. Så att det är ett riktigt getingbo- i Western Conference. The Memphis är just nu två och en, halv match, äh, en och en halv match utanför slutspelet bakom Dallas och Phoenix. Och ja, det kan bli några väldigt spännande matchups i första omgången när det vankar slutspel.
1: Ja, det är framförallt väldigt tight mellan plats 6, 7, 8 och 9 då. Alltså Memphis, Dallas, Phoenix och Golden State Sen är det även tajt mellan Houston, Clippers, Portland Och sen ska man väl säga att det är ganska helt mellan Oklahoma och San Antonio också
0: Ja, det, det kan sluta lite hur som helst det här Och eh, när man tittar på hur lagen kan matchas upp, matchas upp Nu försöker jag med det här svängelskan igen Vilka matchups det blir i, i första omgången i slutspelet så,
1: vilka som möter vilka.
0: Tack. Det, så, det är ibland är det faktiskt lättare att ta det på svenska. Jag, det, det, jag klagar ju på dig för det. Ja.
1: Ja, jag kände att jag, jag, jag hade en, en på dig. Jag, jag fick göra ja, det, det.
0: Det, det. Det var helt okej. Okay. Vi tror ju, både du och jag, att Memphis kommer att gå till slutspel. De har spelat väldigt bra på sista tiden. Sen de fått Markasål tillbaka från skada. De har nästan ett bättre lag än vad de hade förra året. Nu när de har Mike Miller som målforward har spelat väldigt stora matcher i Miami, gjort det väldigt bra där. Och kan komma in i Memphis och avgöra många matcher. och Därför blir de väldigt farliga i slutspelet. Vi såg det, vi såg det förra året när de gick, de gick väldigt långt i slutspelet. Och ja, när vi tittar där, vilket lag tror du kommer hamna för slutspelen, Niklas? Ja, det är, ju, det är ju
1: oerhört svårt att säga. Vi har ett Dallas som har en Dirk Nowitzki. som har slutspelsrutin som heter Duga. Och sen har vi ju unga, pigga, roliga Phoenix som ligger där i gränslandet. Så man funderar ju om... Är deras tid över nu? Kommer de att börja tappa nu de sista,
0: sista månaderna? Ja, de har inte riktigt varit så heta på sista tiden som de varit tidigare under säsongen. De, de saknar ju fortfarande Erik Bledso från, från skada. Och, och Goran Dragic får även han skada någon match här. Så att det, det finns risk att de tappar. Tappa lite mark I, i slutspelsracet Go- man, man, har, man har ju svårt att se att Goran Dragic kan hålla uppe
1: Den här formen han, han har varit i eh, Senaste månaden Han har ju varit fenomenal i stort sett
0: Ja, verkligen Och eh, vi, vi var båda överens om att Vi tror att Golden State Det är ett förtalang för förtalangfullt lag För att missa slutspel De, de kommer nog vinna direkt med matchen För att ta sig in i slutspelet och när vi var inne på både Golden State och Memphis, vi pratade om det att eh, troligtvis kommer Oklahoma komma etta, San Antonio tvåa. Men de kan faktiskt få bland de tuffaste matchuppen i första omgången i slutspelet i, i just Golden State och Memphis.
1: Ja, Memphis är ju ingen drömmotståndare för någon tror jag inte. De är, har ju sina två big men som de bygger väldigt mycket på i Zach Randolph och Marc Gasol men och det är inte alla lag alla lag har inte den den sizen och den skillen på på sina bigmen.
0: Nej, de är, de är ju ett väldigt det är ett långsamt lag om man får säga så. De, är, de bygger väldigt mycket i sina sets. och det är, det är så mycket slutspel slutspelbask. ser ut så. Det är mycket set. Det är inte alls eh, det här, den här fas det här, den här höga Höga hastigheten. Fast pace. Nu var det bra att använda ett eh, eh, så Så de är väldigt anpassade för ett för slutspelsbasket. och Därför är de väldigt farliga i ett slutspel. Eh, de, deras rekord än så länge visar inte riktigt rättvisa hur bra de, bra de egentligen är. Eftersom de just haft Mark Gasol eh, borta eh, från skada. Golden State. Fruktansvärt talanglag. Har, talangfullt lag. Har inte... Jag har inte spelat lika bra i riktigt som man kanske hade förväntat sig.
1: Nej, man tycker det började så bra redan förra säsongen. Deras utveckling gick och uppåt i stort sett. Och sen tog, plockade de ju in en spelare som i Guadala till den här säsongen som man trodde att det bara skulle fortsätta. Men det har väl, har väl stannat av lite?
0: Ja, och inte, de har inte riktigt haft så mycket skaderproblem faktiskt. Bogot har varit ganska hel än så länge. I missar några matcher. Stephen Currys anklar har varit hela och helt otroligt nog. Och eh, lite av en besvikelse faktiskt. Men de är också. Så här, de, Stephen Curry kan vinna en match åt dig. Klay Thompson kan vinna en match åt dig. David Lee kan faktiskt vinna en match åt dig. Och, så att de har så otroligt mycket vapen. Och därför är de livsfarliga i, i, i ett slutspel. Men vi diskuterade Dallas och Phoenix. Dallas har slutspelser i tiden, men man, man kanske inte riktigt skräms uh, över deras uh, ja, talang överlag.
1: Nej, de, de har ju en åldrande Dyrokonavitska. Vi ska säga att han håller fortfarande en väldigt hög, hög nivå. Men uh, inte lika pigg uh, som, man, som man var för ett par år sedan uh, kan bli. Fast, även fast han passar för just slutspilsbasket när det går lite långsammare så är det frågan om, om han hänger med fullt ut Mo- Monta Ellis har ju i och för sig gjort det bra i Dallas och jag tror att han kan ta för sig ännu mer
0: Ja, men eh, grejen är väl det att det är Dirk Domitzko Monta Ellis resten av deras lag det skrev ingen riktigt de har Jose Calderon de har en vinstkartor de har Sean Märg som är en väldigt duktig defensiv spelare. De har, resten är inte så. Det skrämmer inte någon riktigt. Och det är därför jag, jag tror att eh, kommer de komma du på sjätte, sjunde, åttonde plats, så är de nästan. De är nästan en drömmotståndare faktiskt för, eh, för de här lite högre rankade lagen.
1: Ja, men det, det är ju för att. <laughs> Just de lagen som ligger runt omkring samma platser vill folk inte möta. Men det finns ju möjlighet att Dallas kommer in som riktig underdogs och överraskar det topplagen. Det vore väl intressant?
0: Ja, återigen, jag tror inte det. Men men, ja, nej, jag tror inte det helt enkelt. Men vi avslutar. Förlåt. Skulle de inte kunna
1: överraska ett oerfaret Portland i, om de fick möta oss i första runda.
0: Det tror jag absolut. Portland som ja, har överraskat fantastiskt mycket här nu i grundserien. Har inte varit i slutspel på några år. Saknar slutspelsrutin. De, Damien Lillard, Brookie, Wesley Matthews, Douglas Batum. Viss, har varit i slutspel tidigare. Men det var ett tag sedan och de är väl ett, det är väl en drömmotståndare kanske för lagen i den nedre halvan av plats, plats 6-7-8 att möta ett Portland istället för ja, till exempel ett Oklahoma eller San Antonio. Men jag vill avsluta. Vi kan avsluta med berätt- att tal om Phoenix. Vad, vad tror du de har för chans i ett slutspel? Uh...
1: Ja, jag satt ju lite grann och hoppades på att någonting skulle hända på Deadline-dagen Att de skulle plocka in den här sista pjäsen för att att faktiskt förstärka inför slutspelet Nu tror jag mycket hänger på om om vi får tillbaka en Eric Bledso i tid eller inte
0: Ja, det riktade sig om att Pogasål skulle komma till till Phoenix och byta mot Emeka Okafor men det blev inte av det någonting, och Phoenix, det laget saknar ju nästan helt slutspelsrutin. Och eh, de kan, jag tror de kan få det svårt i ett slutspel, eftersom de är ett väldigt, återigen, high pace lag. <laughs> de spelar väldigt mycket fast breaks. Det går väldigt snabbt för dem. Och ja, de är, Dallas och Phoenix är lagen man vill möta. Golden State och Memphis är lagen man vill undvika när det gäller de här lägre rankade lagen i, i slutspelsmatchen i väst. Vi, vi avslutar där. Vi tackar för att ni har lyssnat. Vi återkommer med en podcast nästa tisdag igen. Och Till dess, ha det bra. Tack. Hej.